0: La luna gracias a ti estoy hoy Tarumba, claro que sí
1: No sé ni cómo fue Sin embargo te conquisté Tal vez mi carro roja cabe. La piel.
2: fue quien te trajo aquí, limpió más que agua de abrir sin pedir lo que todos piden, pisando.
1: Iniciamos este dedo en la llegada de este lunes 23 de octubre del 2023. Estamos escuchando esta canción tan famosa en los 90 de la famosísima y queridísima Faye, mi media naranja. Bueno, media naranja. Esta es, pues, parte de los 90 Pop Tours. En colaboración con Lixi, eh, Caló, OV7 ¿Usted se acuerda de esa canción, Don ¿no, Pepe? No,
3: la verdad, yo, yo ver. estaba fuera del país en ah, esa época Ah, yo estaba
1: aquí ¿Y no. andaba, ¿Dónde andaba? En Washington ¿Y qué hacía ella?
3: Era corresponsal no, eh, en Washington
1: ay, <risa> <risa> ¡Claro que sí lo sé, Don Pepe! Pues es un gran ¿Y qué, periodista qué, qué, qué.
3: Pero, es, uh, me, eh, pero el precio fue perderme de muchas cosas, incluyendo algunas canciones. Estas
1: canciones de, pues sí, los que tenemos que? así ya cuarentones, cincuentones, pues sí, son parte de nuestra ah, no, de sí, nuestra no, juventud, de pues, las canciones que no, se tocaban en los antes no eran antros, antes eran discotecas o algo
3: así, de, ¿no? Era, pero era, eran los lugares de reunión. Sí, eran
1: sí. lugares donde se la pasaba uno. ¿Y sabe qué, don Pepe? Yo me acuerdo que podía salir a las 3, 4 de la mañana y no había problema. No te estabas cuidando, o sea, no había tanta violencia como la hay ahora y tanto peligro con las drogas.
3: Bueno, yo, yo no estoy seguro. Vamos, bueno, estoy de acuerdo básicamente, pero no estoy del todo de ciento por ciento seguro. Mire, yo le puedo decir que el, el, mi juventud que ya está bastante es bastante más lejana, muchísimo más lejana no, que las no. le
1: de
3: le Estoy hablando de los
1: joven y rozagante.
3: Estoy hablando de los sesentas setentas. La, vamos, Ciudad de México Un lugar donde usted podía caminar a las 3 de la mañana Sin problema ¿Y ahora? Y ahora, eh, y pues digamos que aún en los sitios más tranquilos o, o aparentemente más tranquilos Siempre está usted con eso Con la la y los
1: senderos de luz que hay Y que bueno, se ha hecho buen trabajo en eso muchas cámaras por todos lados Sin embargo, lo peor que le puede pasar a un ciudadano Es autocensurarse uh -huh. Autodeterminar, bueno, pues, no, ¿sabe qué pasa? Que sesino, sino,
3: parte del problema es que
1: autotener miedo de autocensurarse y decir no quiero ir acá, no quiero decir o sea, esto, pero, no es.
3: ¿Sabe cuál es el problema? Es que la gente no salimos a la calle, entonces las calles solas son el reino de los malandrines, ¿Sí?
1: pero porque nos da miedo.
3: Pero, pero pero esa es una parte porque la otra parte es que no tenemos confianza en que las autoridades vayan a
1: ¿y usted se las tiene? Eh, no ¿Y usted se tiene confianza?
3: en que las autoridades vayan a detener y castigar no, pero y, pero además es una desconfianza histórica sí. es decir, ha sido de este gobierno y de los gobiernos anteriores sí, de
1: todos, no nada más de este, pero no nada más la, de este que, pero que la es... delincuencia ha crecido uh -huh. esto sí es y, sí,
3: y, sí. Y, 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 y al margen de
1: y que hay más impunidad también
3: es cierto. Mire, porque somos más también es cierto, ¿no? Esto es, es. pero el, el hecho es de que todos los gobiernos ¿Eh? simplemente le, le cabecean su responsabilidad.
1: Bueno, nos vemos rápidamente con un resumen de noticias con el gran Héctor Vieira, que ya regresó de vacaciones.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que no tiene de qué preocuparse por el siguiente gobierno, pues consideró que dejó sentadas las bases de la transformación y ya no es posible que esta dé marcha atrás. Por ello, se dijo seguro de haber entregado el bastón de mando. El presidente López Obrador dijo que los trabajadores del Poder Judicial de la Federación están en su derecho de manifestarse en contra de la desaparición de fideicomisos, y aunque no concuerda con defender privilegios en el órgano, tienen derecho a expresarse. Nuevamente, criticó los altos sueldos de los ministros, pero reiteró su promesa de que la cancelación de los fideicomisos no afectará el salario ni las prestaciones de los trabajadores. El jefe del Ejecutivo Federal reprochó que el gobierno de Estados Unidos envíe recursos a los participantes en el conflicto en Israel, pero no invierta en atender las causas que causan la migración. Advirtió que se ha avanzado con Biden, pero falta. El mandatario federal dio a conocer que luego de su reunión con algunos presidentes de Latinoamérica, se continuará insistiendo en que se restablezca el diálogo entre Cuba y Estados Unidos. Incluso, será uno de los temas que tratará en su próximo encuentro con el presidente estadounidense Joe Biden en noviembre próximo. El mandatario mexicano se pronunció sobre la propuesta de que en las próximas elecciones se imponga una cuota de género para las nueve gubernaturas que se renovarán en 2024. Aseguró estar a favor de darles preferencia a las mujeres. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, aceptó las invitaciones de los grupos parlamentarios de Morena, PRI y PAN para exponer en el Senado sus planteamientos respecto a los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte determinó no vincular a proceso a Simón Pedro de León Mojarro, ex coordinador de delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social, durante la gestión de Rosario Robles. El Ministerio Público Federal lo acusa de cometer el delito de ejercicio indebido del servicio público por firmar un contrato con la Universidad Autónoma de Zacatecas por un monto superior a 55 millones de pesos. Con fecha de hoy, lunes 23 de octubre, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, envió al Congreso local un oficial. Con carácter de urgente, para solicitar separarse del cargo durante seis meses y poder competir por la candidatura de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República en las elecciones de 2024. El presidente Andrés Manuel López Obrador sostiene una reunión de trabajo con gobernadoras y gobernadores de Morena y partidos aliados, así como con el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Vázquez, en Palacio Nacional. También asisten miembros del Gabinete Federal, como la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y la titular de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena. Se prevé que en el encuentro, además de revisar el avance de los programas del bienestar, revisen el censo de personas desaparecidas en el país.
1: Y regresamos aquí al dedo. En la Llega son las 3 de la tarde con 8 minutos y ya tengo en la línea a José Ureña, periodista y autor de la columna Teléfono Rojo. Pepe. Samuel García, gobernador de Nuevo León, solicitó al Congreso de Nuevo León licencia para presentarse a las elecciones presidenciales del 2024. Había dicho que no, que se iba a quedar en Nuevo León y que les iba a cumplir a los neoleoneses. Lo le, lo Perdón, tiene usted razón, don Pepe, pues no les cumplió, se va. Se va para... competir Pero por seis
3: meses, el permiso es por seis Uy, meses. Eso, don
1: Pepe, pero pues no don va Pepe. a quedarse, Pepe Ureña.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, a, a ti, Adriana, al tocayo Pepe y al auditorio, por supuesto.
1: ¿Cómo? A ver, Pepe, ¿cómo ves esto? Porque había dicho Samuel García que no se iba, que si no, que no sí, y ya le cebó todo su, todo su, toda la aspiración a Marcelo Ebrat.
5: Bueno, mira, eh, yo creo que no... El panorama no está completo todavía. Nos falta mucho por ver las cosas. Este, evidentemente la costumbre de nuestros políticos es ir tras el poder este, y escalar posiciones. Recordemos que en el 2002, 2003, 2004, 2005 nos decían a mí que me den por muerto. Este, y ahora estamos en una situación en la que Samuel este, durante mucho tiempo repitió la frase de que se quedaría los seis años, pero al final... Justamente quien decía, a mí que me den por muerto, este, lo, lo postuló como prospecto de Movimiento Ciudadano. La palabra de inmediato vino este, a gastar dinero en redes sociales, en, en televisión, en radio, en muchísimos este, medios de comunicación. Y ahí está el resultado. El, el, el falta, falta mucho por ver, decía, porque el Congreso está compuesto mayoritariamente por panistas y priistas, eh, son originalmente eran 14 priistas y 14 panistas ahorita ya no, ahorita hay 14 del PAN 13 del PRI 11 de Movimiento Ciudadano 2 de Morena, 1 del Verde y 1 sin partido ¿qué significa esto? que los momios están a favor del PAN y PRI ellos tendrían 27 puntos y Samuel necesita 22 votos para que le den la licencia de en principio parece que no que no se la darían. Yo platiqué este, con dos diputadas, una panista y otra priista, doy los nombres, Perla Villarreal y Jessica Martínez, y ellas les dicen que hay una posición firme. Si él se va de manera definitiva, en, le darían la licencia. De lo contrario, no se la otorgarían. Es el acuerdo entre PAN, entre las bancadas de PRI y el PAN. Él ha pedido seis meses. ¿Por qué seis meses? Pues porque en ese tiempo se va, hace campaña y regresa, sabe que no va a ganar, que no tiene ninguna posibilidad de ganar, pero finalmente le dará el gusto a su gran amigo, el presidente de la República. Ese es el panorama, pero también hay un asunto muy grave que está pasando en el Congreso. Hay una persecución terrible en contra de los diputados. Durante el primer año, fue él, él resultó electo en el 21, el primer año de 21-22 este, no hubo ningún problema, pero luego bien, comenzaron las dificultades. Y cómo ha sido, pues con amenazas, ha perseguido a familiares y a diputados, nos ha ofrecido dinero, específicamente a Perla Villarreal le ofreció primero 15 millones de manera directa y luego le mandó un propio en versión de Perla Villarreal, le ofreció 20 millones a cambio de que aceptara un cargo en la administración pública porque su suplente ya estaba contratada para, para servir a MC. Esa es la denuncia que ellos tienen. Han pasado otras situaciones muy raras. Mira, por ejemplo, una priista, Atina Vargas, está en el TIF. Este, Fernando Aldama era del PAN y también ya tiene posición. Han pasado otras cosas anómalas, las, las, las menciono. El director jurídico del Congreso, Ricardo Flores Suárez, fue asesinado en una cancha de fútbol el 30 de julio pasado. En fin, son muchas cosas que están pasando anómalas en este estado donde hay una confrontación abierta entre el gobernador y el poder legislativo. ¿Qué va a pasar? En condiciones, en condiciones normales, pareciera que van a cumplir su promesa los panistas y los periodistas de no otorgar la licencia, si no es, si no es, eh, de eh, indefinida ya de por lo por lo que resta de la administración. ¿No? Ese sería el panorama. Eh, de, más o menos, no sé si ya contesté de más, pero ahí está
3: la eh, no, información. No, muy bien, don no, no, Pepe Carreño. No. Fue específico, muy específico, Tocayo, porque por lo que me está, por lo que estás uh, informando, pues eh, la condición es, ¿quieres ir? Uh, ¿Te vas del gobierno? ¿Cuánto tiempo le queda? Creo que dos años y medio, ¿no? Por, uh, o por ahí. La... ¿Y hasta la septiembre pregunta?
5: del 24 sí mal hasta septiembre del 27 3, 3, casi tres y medio sí
3: sí ahora eh, la, la pregunta es esto ayuda o no a Marcelo porque al que Dante presentó hoy como la etapa la la la, la opción de fuera del partido
5: la, la, la opción es externa bien a ver la información que hay es información directa de, de inclusive ya hablé con Dante Delgado es que sí estaba el ofrecimiento que sí estaba ya las negociaciones muy, negociaciones muy avanzadas para irse, hablé con colaboradores porque el fin de semana el jueves, si, si no tengo mala fecha, se fue Marcelo a Europa, a Roma directamente Sí,
1: anda por sí. las Romas sí, y por las Italias ah, así es, y por sí, las La, la Dolce la, la la Dolcevita, Dolcevita, sí <risas> Así es, oye, entonces
5: se fue Marcelo este, no hoy el, ya le dijo a sus colaboradores, esto también lo acabo de reportear que no habrá respuesta de su parte, lo tomó en frío, le sorprendió porque él estaba, eh, había hablado con Dante de que entre el 3 y el 4 comenzarían a analizar las posibilidades y quizás se haría el anuncio y él renunciaría a Morena. Esa sería la primera parte, pero luego pidió él hasta entre el 6 y el 7, que es su regreso de Europa, para hacer el anuncio. La aparición de Samuel García eh, cambia mucho las cosas, ¿Qué sucedería en estos casos? Que seguirán las negociaciones y no olvidemos al final de cuentas el objetivo ulterior de Dante Delgado, la rentabilidad política. ¿Quién le reditúa más? ¿Samuel García o Marcelo Ebrard? Un estudio interno, una encuesta que hizo Morena y de la cual le entregaron este, o se la comunicaron a Marcelo es, 40, pues, afectaría a 40% de simpatizantes de Morena de la gente que se supone apoyaría a, 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 lo apoyaría, él se iría con él en caso de que fuera la aventura de él y en el caso de Xochitl okay. Galvez la abandonaría 60% de los simpatizantes, a mí no me queda claro, si que no me imagino que se vaya el 40% de los morenistas y, y 60% de los opositores pero bueno, eso dice la encuesta esa es la que ellos tienen, es la que están analizando eh, con Samuel García cambiarían mucho los momios. ¿En qué medida? Por supuesto que no tiene la personalidad ni la presencia de Marcelo Ebrard. Tampoco tendría el aparato de difusión que tiene Marcelo. Aunque eso sí, ya gastó mucho en, en publicidad Samuel y seguramente le, le daría réditos importantes.
3: Pero se quedaría sin gobernatura, porque re realmente como tú dijiste. Si sí, no... le
1: dan permiso.
3: Es decir, realmente como tú dijiste, no tiene, no tiene a, vamos, no, no. No, se quedaría literalmente fuera, no tiene posibilidades de ganar la presidencia, se quedaría fuera de fuera de Bien, gobierno, sabe, y uh, bueno, es, sería esa no sería una chica, sería una chiquitísima política.
5: Sí, sí, hay, sí, sí, sí no le son favorables las condiciones, eso es lo primero. Eh, uh -huh. No le son en el Congreso, no le son en las condiciones que le darían la licencia, y tampoco lo serían en, en materia electoral. Es cierto que él, como candidato a gobernador, tuvo una tuvo un, un, un gran despegue porque tuvo el impulso del Grupo Monterrey, eso ya es sabido, inclusive hay declaraciones okay. de empresarios, esa es una parte. La otra es que hizo un trabajo muy, pero muy importante, muy importante con su esposa Mariana en redes sociales, y eso le acarrió jóvenes votantes. Pero también hay un, hay un dato que él tiene okay. en sus encuestas, los eh, los jóvenes se le han ido, ya no ya no simpatizan con él y por eso su popularidad ha ido muy a la, muy a la baja. En esas condiciones, evidentemente no está en el menor es, en el mejor escenario para, para su futuro. Y la otra parte es, ¿qué harían PAN y PRI? ¿Le, darí, ¿Le dejarían la gubernatura a Movimiento Ciudadano? La cortesía política diría que sí, ha sucedido en otras condiciones, cuando alguien se ha muerto, okay. por ejemplo, cuando ha pasado en Colima, pero aquí no sabríamos okay. qué haría PAN y PRI.
1: Pues muchas gracias, querido Pepe Ureña, gran periodista y autor de la columna Teléfono Rojo de Televisión, de Radio. Gracias, José Ureña. Muchas gracias, pásenla bien. Saludos a todos. Y bueno, ya tengo en la línea también a Sebastián Ramírez, dirigente de Morena en la Ciudad de México. Sebastián, muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Buenas tardes.
1: Oye, Sebastián, pues, ¿cómo va este proceso interno de selección del coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México? Se están calentando los ánimos ahí, Sebastián.
2: Bueno, pues, nosotros estamos muy contentos porque este ha sido un proceso ejemplar que la sociedad debata quién nos debe de representar. Entonces, esto es un ejemplo de un proceso democrático abierto que le ayuda a la salud democrática del país entonces nosotros nos sentimos muy muy entusiasmados y muy muy contentos
1: eh, Sebastián este eh, al, de último momento se inscribieron más este como eh, eh, el diputado Torruco, pues Clara, Clara Brugada anda con todo, Omar García Harford, ya veo muchos espectacular. También cuando dijeron ustedes que no iban a, a, a hacer este, este tipo de gasto, los precandidatos, bueno, no precandidatos, estos este pues quienes aspiran a ser coordinador, y vemos muchos espectaculares. ¿Qué pasó ahí? Pues nosotros eh, les
2: hemos hecho un llamado, esto es un proceso que, que apuesta mucho por la autorregulación de los compañeros. También ellos han hecho importantes deslindes, porque pues luego hay algunos que por andar quedando bien, ah, okay. se ponen a hacer cosas que pues no le ayudan a, a sus propios preferidos. Uh
4: -huh.
2: Entonces, eh, yo he platicado con todos, todos están cuidando mucho el proceso, quieren que salgamos juntos, que salgamos unidos, y además pues, estamos contentos porque no va a haber imposiciones como en la oposición.
1: Oye, Sebastián, eh, vimos un desplegado a favor de Clara abrugada hace unos días de las personas, bueno, que siempre han militado en la izquierda y ahora en Morena. Eh, ¿Tú qué piensas?
2: Pues, como te digo, es un proceso abierto y a mí me alegra que, que la sociedad se exprese y todos nuestros, los aspirantes han recibido respaldo de distintos sectores de la sociedad, entonces eso es positivo, porque habla de la pluralidad y la diversidad de Morena, y que Morena está formando parte del debate de la sociedad, o sea, este proceso no solo es de los militantes es de todo el pueblo toda la gente va a decidir sí. oye
1: Sebastián y, y esta pregunta me imagino que tú has visto pendones en toda la en toda este ciertas demarcaciones ciertas delegaciones qué piensas de eso invitando pues como al te decía, hay, hay y todo la esto no solamente de Morena también de también de la oposición
2: sí sí sobre todo la señora Limón que anda tras la jefatura de gobierno, nosotros nos preocupa mucho eso, ¿no? Porque Santiago Taboada y Lía Limón aprovecharon el tema de los informes para sus candidaturas a la jefatura de gobierno y están financiando con dinero público todo eso, porque es falso que sea un informe y así lo están pagando. Entonces, la gente tiene que saber, tus escuchas tienen que saber que cada lona, que cada pendón que han visto de Santiago Taboada y de Lía Limón, fue pagado con dinero público. Y yo creo que las, las que eso es inaceptable.
1: Oye, pues es que podría ser lo mismo, Sebastián, y entiendo que en este fervor político, también si ven los espectaculares, dicen, pues si ellos lo hacen, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué la, ahí todavía el INE no puede regular eso?
2: No, 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 porque ninguno de nuestros... Compañeras, compañeros que aspiran a coordinar a la Cuarta Transformación, uh -huh. está simulando hacer un informe de gobierno. Okay. Aquí el problema es que ellos con un informe de gobierno, o sea, con dinero público, están haciendo campaña política, eso es inaceptable.
1: Claro. Pues es, y Sebastián, ¿cómo se prevé que termine? ¿Cuándo es cuando decidan salga esta encuesta para elegir a, al, al coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México?
2: Pues ya el próximo lunes 30 tendremos los resultados. Estamos muy entusiasmados y seguros de que será un éxito el proceso. Pues
1: muchas gracias, gracias Sebastián, gracias por tomarnos la llamada. Gracias, pues. Así está, don Pepe, esto de los, de los, de los candidatos y el, y, y la verdad aquí quien tenía que poner una, una, fiscalización, una vigilancia sería el ine.
3: Sería el ine, pero el ine pero está. No, pero está desdentado.
1: Está sentado. no
3: Desdentado.
1: Y sentado también.
3: De pasadita, ¿no? Porque, cosa, porque, eh, que, que me disculpen, pero eh, todos los delegados de la Ciudad de México, o todos los alcaldes, mejor dicho, han hecho informes y le han tratado de dar la mayor publicidad posible.
1: Claro. O sea, definitivamente claro. el gran tema que tenemos aquí, eso empezó hace, desde hace tres años que se dieron a conocer, pues estas posibles corcholatos, como le ha llamado el presidente, y todos se arrancaron a, a generar estas condiciones para poder ganar esa encuesta, la encuesta donde salió triunfadora Claudia Sheinbaum, pues ha sido todo un desastre, porque en el camino tuvió, tuvo que legislar el INE y el Totalmente. tribunal. O sea, pues aceptar que sí había precampañas cuando eran ilegales.
3: Pero además, parte del problema también es que al mismo tiempo eh, la, hubo, todo un, hubo toda una ofensiva, en, contra del, en, en este caso en contra del INE. Yo no digo que el INE haya sido perfecto, ni mucho menos. Claro. Pero sí, pero no le da ese ambiente de que todo el eh, mundo maya, corrompe se fue por la, la libre. ley. Sí. No, Qué
1: sensación tan terrible como ciudadano, que no importa, todo el mundo nos llevamos la ley por...
3: Entre las patas, es... porque podemos.
1: Porque podemos, así es. Vamos a un corte y regresamos aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga con el gran Pepe Carreño.
4: No Sigue
0: a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
1: Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 3334 o 55 2502
0: 2104. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al historiador, filósofo y escritor Luis Ignacio Sáez Chávez.
1: Doctor, ¿qué es la libertad? Digamos
6: que la, la libertad es una y mil cosas y depende de cómo la designamos desde el lenguaje, desde la bel tanshan, desde la forma de ser de los intérpretes. Yo me adscribo a la, a la definición que da Baruch Espinoza ¿no? que es la libertad es la conciencia de la necesidad. De modo tal que la libertad no es el, el apetito libérrimo en su decurso por cumplirse y por saciarse. No es ese movimiento hacia, hacia eso que llamaban en, en, en el Bajo medioevo refocilarse, sino es eh, digamos, hacia el deseo. El deseo no tiene que ver con el apetito, el deseo tiene que ver con la razón. Y la razón y el deseo son, digamos, los puntales que eh, envuelven y protegen la necesidad. Y estar consciente de la necesidad, eso es ser libre. Eso es conocer nuestro límite y conocer nuestra posibilidad. De eso se trata.
0: Jueves 10.30 a la noche El de Don Ayaga, Heraldo Televisión
1: Y regresos, regresamos Ya me hizo a reír Don Pepe Son las 3 de la tarde con 32 minutos Y nos vamos rápidamente Si me lo permite usted por Don favor. Pepe Por favor sí por favor. Hay un resumen informativo Con el gran Héctor Vieira
4: un juez de distrito en Jalapa, Veracruz, giró orden de aprehensión en contra de siete exfuncionarios de Javier Duarte por su presunta responsabilidad en el delito de peculado cometido en 2013. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, los ex servidores públicos señalados de peculado habrían realizado transferencias irregulares por más de mil millones de pesos a cuentas aperturadas por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno de Veracruz. Personal de Protección Civil de Sinaloa y elementos de la Guardia Nacional rescataron a familias en la comunidad de Villa Juárez en el municipio de Nabor afectadas por las severas inundaciones que dejó la depresión tropical Norma y las trasladaron a diversos albergues. Cerca de 30 jóvenes que acudieron a un concierto de rock en español en Jardines de México, en Cuernavaca, Morelos, fueron víctimas de la delincuencia, ya que les abrieron sus automóviles mientras ellos disfrutaban del espectáculo y les robaron computadoras, maletas y otras pertenencias de valor que dejaron al interior de las unidades, informaron fuentes policíacas. En Tapachula, Chiapas, migrantes haitianos ingresaron nuevamente por la fuerza a a las oficinas provisionales de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en aquella ciudad, dejando como saldo dos detenidos y al menos siete lesionados. Habitantes de los 21 núcleos poblacionales que integran la localidad de Maconi del municipio de Ezequiel Montes en Querétaro y que el viernes pasado iniciaron una marcha de más de 150 kilómetros rumbo a la capital del estado para exigir agua potable, pidieron al gobernador panista Mauricio Curi no criminalizarlos. La temporada de sequías en el país preocupa al sector agrícola mexicano, ya que las exportaciones de los productores se detendrán y se necesitará recurrir a importar insumos básicos, advirtió el Consejo Nacional Agropecuario. Con la reducción a 30% del derecho de utilidad compartida, se prevé que Pemex fortalezca su posición financiera y cuente con un mejor perfil de deuda, así como reorientar fondos e infraestructura, por lo que al final del sexenio dedicará 75 mil millones de pesos para rehabilitar el Sistema Nacional de Refinación. El peso inició la sesión de este lunes con una depreciación del 0.19%, equivalente a 3.5 centavos, cotizándose alrededor de 18 pesos con 27 centavos por unidad, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 18 pesos con 20 centavos y un máximo de 18 pesos con 37 centavos por dólar.
1: Y regresamos aquí al dedo en la llaga Son las 3 de la tarde con 34 minutos Y hoy me acompaña como todos los lunes El gran José Carreño Gran periodista, columnista, director de la sección Editor de la sección Orbe del Heraldo de México Pero bueno, corresponsal del Excelsior Y bueno, ¿qué les puedo contar de Don Pepe? Pero nos va, antes de irme con Don Pepe Para entrar a un tema internacional Don Pepe, le quiero contar esto un juez federal ordenó detener a siete ex-colaboradores cercanos del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. ¿Usted se acuerda? Lo de sí, Fidel no, Herrera. Aquel famoso. Y desfalcó al estado de Veracruz. A quien acusa de peculado por más de mil millones de pesos. ¿Qué a los políticos? ¿Cinco millones les parece nada? Hay que... Rebasar sí, los ay, pues,
3: miles Por supuesto Claro, si no, ¿para, que,
1: para que valga la pena
3: Sí, porque de otra forma no sería claro. sustancial
1: La Fiscalía General de la República informó que el desfalco que busca imputar a Tomás José Ruiz González Este que fue este secretario de Finanzas, siempre estuvo en el ¿tú? tema de economista Y quien fue novio de Ana de la Reguera, veracruzana eh, Wow. Salvador Mansur Díaz, quien fue diputado muy cercano a Fidel Herrera, Carlos Aguirre Morales y Fernando Charleston Hernández, exfuncionarios de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, derivó de la supuesta realización de 17 transferencias irregulares en el 2019. 13. Las órdenes de aprehensión emitidas por un juez de control federal con residencia en Jalapa de Enríquez, Veracruz, también incluye a, ja a Gabriel de Antes Ramos, es subsecretario de finanzas y administración, a José Francisco Díaz Valenzuela y a Carolina Estrada Acosta, es subdirectores de operación financiera. Bueno, eh... Esta fiscalía aportó los elementos necesarios para obtener dicho mandamiento judicial en contra de Tomás José LR. Así dice, Salvador Mansur MLM. Bueno, y ahí vienen todos, ¿no? Porque ya no les pueden decir nombre, ya no les pero. pueden decir apellido, pero a ver, completa. tengo en la línea a la gran periodista Claudia Guerrero, periodista de Veracruz y directora del periódico Verás. Claudia, qué escándalo. Es un escándalo,
7: mi querida amiga y paisana Adriana, y también le mando un saludo a, a, a ahora sí a toda la institución como es. Gracias. Carreño. Muchísimas gracias. gracias. Mira, esta situación que está ocurriendo en Veracruz es como que en el mundo al revés, porque ah, desde hace algunos años, por lo que saben tus, tus horas sí, y tus inteligentes seguidores, eh, Javier Duarte fue sentenciado a nueve años por asociación delictuosa que le cambiaron el, el delito de, de, de ahora sí de organización delictuosa uh -huh. a, a as, asociación delictuosa y también bueno pues el tema también de desvíos de recursos y fue sentenciado por nueve años y se quedó ahí Javier Duarte en este momento está en el reclusorio Norte en la Ciudad de México purgando esta sentencia que fue pírrica para lo que robaron aquí en el Estado. Oye, y más y de que... mil
1: millones, o sea, ya no se conforman con 100 Claudia. ¿Sí? Hay que robar más de mil para que duela y guste. Y a mí se me hace que es poco, mi querida Adriana. Es poco porque tan
7: solo en, un, en una sola secretaría como fue la de, de salud, en, ahí robaron muchísimo dinero. Pero te quiero comentar que esto como que aquí los veracruzanos lo estamos tomando como un chiste. La Fiscalía General de la República fue la negociadora en esta sentencia de Javier Duarte y ahora, después de cinco años, ya se le libra una orden de aprehensión en contra de sus colaboradores de la Secretaría de Finanzas, que fueron varios los que fueron los secretarios de Cefiplan. Es interesante decirlo porque ahorita que estamos en tiempos electorales es extraño Da muchas suspicacias por lo del vómito sí. negro. Muchos de los funcionarios duartistas han sido detenidos para eso, para que regresen dinero, pero nunca tocan la cárcel. Y sí. el único que está encarcelado es Javier Duarte. Nadie más. Oye,
1: Entonces, pero creo pero, que es
7: interesante esto, ¿no? Y, pero aquí
1: ya directamente la Fiscalía General de la República pues está metida y ya señala a Tomé, a Tomás José Ruiz González, que además me acuerdo que cuando entró dijo que iba a reestructurar una deuda de Veracruz de 30 mil millones de pesos. Así es. Y así por ahí es. se quedó con Milo, cómo. Pues sí, ¿verdad?
7: Es que la verdad lo que hacían con los recursos, como había un desastre financiero y administrativo, los recursos etiquetados los metían en una eh, licuadora, así literalmente, y, y los dispersaban a conveniencia o para enriquecerse ellos mismos, y estos pues tenían un pin, un, un lugar a donde tenían que llegar y nunca se pagó o nunca se hicieron efectivos estos recursos entonces yo creo que como que da mucha suspicacia que antes la negociación con Javier Duarte sobre estos desvíos de recursos se hizo en una transacción y se les sentenció nueve años y ahora a estos mismos siete funcionarios siento que van a hacer lo mismo van a, va a haber una negociación ahí por abajo del agua y van a, van a, este, a negociar a estos funcionarios y nunca van a tocar la cárcel y es lo que quiere la
1: Fiscalía General de la República. Rápidamente, don Pepe, le quiero hacer esta pregunta y le dejo a Claudia Guerrero para que usted... Le, este, a ver, Karime, karime la exesposa Karime Macías, la exesposa, porque ya se divorció de Javier Duarte, quien este quien está en un proceso de extradición de reino un de, del Reino Unido, porque este se le argumenta y se le acusa de un delito de ciento, de 150 millones de pesos del DIF de Veracruz.
7: Así es, paisana. Eh, Karime Macías se divorció de Javier Duarte en una estrategia de salvar el dinero que robaron al Estado. Por eso fue una estrategia del divorcio. Además, esta extradición ha tardado mucho. Yo no sé por qué no la han traído si ella ya perdió todas las instancias legales y ella ya tiene que ser extraditada pero bueno, a lo mejor es el plan B para utilizarla como distractor en estas elecciones que o, vienen como moneda de cambio o moneda de cambio. ¿Pero Moneda
3: de cambio para qué? Para lo recuperar que salga, dinero.
1: que salga, que metan a Tomás Ruiz y a todo, y a Salvador Mansur, que era gente muy eran personas muy cercanas a Javier Duarte y que dejen sol, ya dejan en paz a Karime Macías. Digo, es una hipótesis. Pero, pero también recordemos que los
7: Duartistas apoyaron a Morena en la elección de, de aquí del 2018. Ah. Y creo que ahorita en lo que quieren nuevamente que los Duartistas paguen la elección de algunos candidatos, entre ellos, Rosion bueno, ¿Dinero tienen?
3: ¿Los Duartistas o Morena?
7: No, ¿los Duartistas o no? ¿Eh? Dinero <risa> pues tienen, tienen, porque ni... robaron a cántaros, la verdad. Robaron mucho dinero. Don Pepe. Entonces,
3: ahora, eh, pero esto sería un uso muy curioso del Poder Judicial, por decirlo de una manera, ¿no?
7: Sí, es un uso muy, muy especial, porque se vio con Javier Duarte esa negociación que la hizo la propia Fiscalía General de la República y ahora otra vez ellos libran esta orden de aprehensión en una forma de acalambrar a estos funcionarios, porque durante muchos años no, no habían sido molestados y ahorita, curiosamente, en tiempos electorales se sacan estas órdenes de aprehensión. Muy extraño.
3: Ahora, pero esto sería una idea o una fórmula. o, o no, está, no parece tanto entonces de obligarlos a devolver lo que se robaron, sino de obligarlos a pagar por otras cosas.
7: Yo creo que las dos cosas A pagar por otras por, por, por apoyos electorales Y además que devuelvan dinero Para que así este gobierno tenga dinero Para poder pagar campañas electorales Esa es la intención
1: Qué terrible Siempre el tema de ocultar de ¿Qué más, don Pepe? De, pues, de, 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 que los
3: de últimos, disfrazar de, las cosas de, ¿no? de
1: disfrazar las cosas Y los últimos en enterarse son los ciudadanos los, Así es No, Claudia pues, así es. Oye, Claudia, pues muchas gracias, querida amiga. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga de esta gran periodista veracruzana. Muchísimas
7: gracias, gracias, Adriana Paisana. Sabes que se te quiere mucho. Gracias. Te agradezco pues, a don
1: Pepe Carreño también que
7: estuvo ahí con, contigo. Pues, Muchísimas gracias a todo tu público. Gracias, gracias, gracias. Pues así es, don Pepe Carreño.
1: ¿Cómo
3: la ve? Pues mire, ¿qué quiere que le diga? ¿No? Esto es, la, digamos que la, es la los tejes, los tejes no, y manejes don son. Pepe, es la
1: ratería.
3: ¿Legalizada? Ah,
1: ¿Legalizada? Es la ratería, porque no es que se roben 100 mil pesos, sí, es que ya van de, de, de miles de millones de pesos. Y lo que decía Claudia de este desfalco en la Secretaría de Salud de, de, de Veracruz, ella fue la periodista encargada que... Que, que informó sobre que los niños no estaban recibiendo la, este la vacunas. No, 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 el tema de las vacunas no, don Pepe De los este los tratamientos de cáncer y les ponían agua mm. Acuérdese de ese pues, caso ese en Veracruz de Duarte Fue terrible Fue terrible, pues ahí ella menciona de ese desfalco terrible En la el, Secretaría y, de Salud de Veracruz
3: Y, y de aquel brote, brote de fiebre amarilla Así es es el vomito negro famoso.
1: Ah, Imagínese. Bueno, pues ahora nos vamos, don Pepe. Todos los micrófonos para usted. Ah. Porque de veras que ayer sí fue una sorpresa el tema de las elecciones en Argentina.
3: Pero sí, ¿no? Porque fíjese que es, eh, eh, yo, es un poco entre eh, el malo conocido y el, pues, A quién ver, sabe si bueno por conocer.
1: Pero, don Pepe, ¿cómo el malo? Conocido Sergio Massa es el secretario de finanzas de, 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 de Argentina. Tiene a la población con un 50% de inflación y la gente vota por no, él. No, no,
3: no, pero no es 50%, Ciento, 150. 50, perdón, de,
1: 150. Corrijo, 150 si ya me parece de un inflación. escándalo. Tiene usted razón, me equivoqué, 150%. Y la por gente va y vota por él. Ya no entendí. Bueno,
3: mire, algunos argentinos hablan, entre, eh, por un lado, que es un voto de temor.
1: ¿Cómo de temor,
3: don Pepe? Éreme, érem, é... Déjeme explicar, <risas> déjeme explicar. Primero, el, el rival, el principal rival es, 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 mil ley, es eh, Javier Miley, que es un economista que tiene muy poca experiencia como con, con temas de gobierno, tiene tres o cuatro años como diputado, es un tipo de derecha o de ultraderecha, si lo quiere decir de esa manera, ultraliberal, que ha hablado durísimo de... con
1: el Papa, durísimo, que, que ha, hablado,
3: ha hablado de dolarizar la economía Exacto. argentina, ha hablado de reducir el, el gobierno argentino, el, el aparato de gobierno argentino al, al mínimo posible, eh, es y de reducir, entre otras cosas, los programas de ayuda social. Pero más del 50% de los argentinos depende de una forma, o de, en mayor o menor grado, de programas de ayuda social del Estado.
1: Claro, pues porque los políticos han encargado de destrozar económica financieramente eh, ese país. Y
3: eh, sí, Nada más le voy a dar un dato. Tienen más de 180 programas de asistencia social.
1: ¿Le suena conocido? ¿Eh? ¿Le suena
3: conocido? Eh, no quisiera mencionar, no quisiera decir, no, pero.
1: Algún país de Centroamérica o de Venezuela?
3: ¿Eh? Venezuela sí no? lo podemos mencionar. No,
1: podemos
3: mencionarlo. No, Tiene más de 180 Cuba. programas.
1: También lo podemos mencionar. Cuba
3: podemos mencionar okay. también. Nicaragua. Des, absolutamente
1: Bueno, bueno no,
3: no mencionamos más No, no, no subamos más al oh,
1: Más de 180 bueno.
3: Más de 180 programas de asistencia social Tiene eh, las reservas estatales de Argentina Es decir, México tiene ahorita una reserva de Estado el, La reserva monetaria de México Que garantizan el peso y todo eso De más de 160 mil o 170 mil millones de dólares Las reservas estatales de Argentina No llegan a 5 mil
1: Increíble
3: entonces, estamos hablando, sí, efectivamente, de un país técnicamente quebrado en más de un sentido. Están negociando con el Fondo Monetario Internacional, pero obviamente el Fondo Monetario Internacional los tiene eh, pone una serie de condiciones, incluso, un, uh, incluso la austeridad. Es lo que negoció Masa. Ahora, pero Masa también es el hombre que de una forma u otra ha logrado sobreponerse al pleito entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. O pues
1: sea, los dos los deberían, una ya tiene un proceso abierto, ¿no? Y está
3: bajo Cristina. procesos abiertos. Claro. Y, y no se quiere ir el gobierno, y que precisamente por eso. Y el, el otro, pues era una hechura de Cristina, pero, pero.
1: Ya se peleó.
3: Pero están peleados. Entonces, ahorita en Argentina ya no se sabe. En realidad Mandaría, teóricamente mandaría Cristina Fernández, porque los kirchneristas conservan mucho del poder. Bueno,
1: Massa dice, quiero decirles que mi compromiso es construir más Argentina y más Argentinidad, y no menos. Eh, no, bueno, mire, va a llevar a los argentinos a 300% de
3: inflación. Mire, 52% de los argentinos ah, dependen del de bueno, de, de programa social.
1: Y, y mi ley dice, el otro que es conservador de derecha, dice, dos tercios de los argentinos votaron por un cambio, o sea, por él. Votó una alternativa a este gobierno de delincuentes que quieren hipotecar nuestro futuro para permanecer en el poder
3: pero so solo que como le digo es un, fue un clavado eh, literalmente mi ley es un clavado a lo desconocido
1: y usted vez, usted no pues, prefiere a veces nuevo y conocido, por conocer
3: pues los votantes de Argentina parece parece que dicen otra cosa porque contra lo que todo el mundo esperaba ¿cómo
1: quieren votar por el que los llevó a ese porcentaje de inflación
3: porque por, por lo menos es el mal conocido se aferran a lo conocido mi ley es un es un es, es, es un salto al aire sin, sin red peor todavía nadie sabe con quién y cómo va a gobernar mi ley mi ley no tiene aliados en el Congreso no tiene aliados entre los gobernadores pero
1: luego aprenden a ser políticos don Pepe Ay. no me diga que todos los que han llegado aquí en las en México a ser gobernadores diputados senadores eran políticos con carrera política ni siquiera habían no, sido funcionarios no
3: pero tenían aliados ¿Pero dentro qué de ellos tenían aliados don en, Pepe? Los, en el aparato ¿Cuándo? mire como por ejemplo Fox eh, Fox era muy cuestionable en muchas cosas, pero mal que bien tenía el Partido de Acción Nacional y a un núcleo de... Pero
1: había militado gente? en el PAN durante años con Maquillo, de, junto ahora, con Maquillo,
3: junto con todos estos. Hemos tenido presidentes, tenemos presidentes, que, no, que, que han acumulado experiencia literalmente pues casi por accidente o a, o, o de manera esporádica el, el, el actual presidente no solo fue este goberna, el gobernador de la Ciudad de México tres años luego dejó de serlo fuera su único puesto público o su único puesto en la dirección y lo fue electo formó presidente y tenía un movimiento pero,
1: pero nada ahora pero, él desconfía de todos
3: eh está bien pero tenía pero ese, compadres. pero ese movimiento ese movimiento tenía un núcleo de gente tiene ¿Eh? núcleos de gente algunos muy capaces muchos muy incapaces pero tenía un núcleo de gente con el que trabajar sí. a
1: ver, con qué va a trabajar es Miley? López Obrador, la verdad.
3: sí pero insisto tiene gente capaz
1: pero usted y tiene gente Miley experimentada si llega y al tiene moderno, muchísimo no más Tener quien le ayude y a que, haga, que busque como Fox este, por Headhunters. Ajá. O sea, que vaya mira, a buscar al mejor es, es, secretario de Economía. ¿Así es probable.
3: Es, 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 digamos que es posible, pero también es posible que, que lleguen los jóvenes a Argentina y los salven de la bronca. Pero, a ver. El, 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 el problema es muy simple.
1: Pero mira el PRI. Oh. El PRI nos dejaron en bancarrota también. Por eso perdió el PRI y gana Moreno.
3: De acuerdo. De acuerdo, pero ¿cómo se llama? Es, es, es exactamente el mismo problema. No, no es 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 el mismo problema, pero superior, el que, el que enfrenta el, que, el que enfrenta a Argentina. Argentina sí. está literalmente en el, en el agujero. Ese es el problema. y tiene 150 de inflación, 150% de inflación, no va más. El peso argentino en la en el oficial cambio es 350 no, pesos, no vale
1: nada
7: el, el, peso precio,
3: el peso argentino en Mercado Negro a más de mil por dólar. Es, 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 es decir, ¿quién va a arreglar eso? No sé quién quiera ser presidente de Argentina con, esas, con, con ese tipo de broncas.
1: Pues ya ve que o sea, le sobran.
3: No, más a mi ley, nada más.
1: Ahora, otra pregunta, don Pepe, a ver. ¿Qué pasó en esta reunión que se iba a llevar, en, que se llevó a cabo en Palenque, Chiapas, para ver todo el tema de la migración? ¿Se llegó a alguna conclusión o nomás vinieron a tomarse la, fo la foto ahí en Palenque? Bueno,
3: evidentemente hubo un comunicado que. Que, que señala que hay que combatir las causas de la migración, etcétera, ¿cuándo? etcétera. Que hay que, pero el Porque problema. En el es...
1: momento que estaban reunidos, estaba pasando toda la gente y los haitianos, el, el, el presidente de Haitín bajándose de un avión a todo dar y los haitianos muriéndose de hambre, pasando para para la por la frontera para irse a Estados Unidos. peor
3: todavía. El, el, el que debía haber sido, el, el que hubiera debido haber sido el candidato, el, el, el invitado especial, el invitado prominente, el, el presidente de los Estados Unidos, porque es el país destino de la migración, no estuvo. Va a recibir, teoria, supuestamente el presidente López Obrador le va, enviar, le va le a enviar un texto.
1: Pero ¿cómo un texto Se reunió con quien no quieren, con quien lo han este,
3: Mire, excluido. Pero, pero es, de cualquier... eso, eso, es, eso es parte del juego eso es parte del juego, no Maduro... Ah, bueno, ya le
1: compraron los Estados Unidos petróleo a Maduro, eh sí. aguas con el doble
3: discurso. Por supuesto, no no no, no se lo encontraron, no lo encontraron, siempre lo han tenido, el sí. problema es que la, la situación ha, internacional ha cambiado, y entonces ahora necesitan que Maduro juegue con ellos, y ahora eh, están obligando a Maduro a hacer ese juego, Maduro está de repente empezando a hacer... Cooperativo con, 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 con el tema del petróleo, cooperativo con el tema de las elecciones abiertas, cooperativo Ay, no, en el te, todo ese es, tipo de cosas. En la cosa. Cuba misma, está, el, el gobierno cubano mismo está empezando a ser cooperativo en ciertas cosas. Entonces, ¿hay ahí una negociación por debajo del agua? Estoy seguro que sí. ¿Cuáles son los términos? No lo sé, pero ¿de qué hay? Hay.
1: Bueno, a ver, veremos cuál es esa negociación. A ver qué, va, qué canjearon con todo este tema. Pero vamos a ver. Pero mira,
3: ahora, nada más déjeme decir ver, una cosa. El problema es que en Estados Unidos, en la situación política interna, no va a llegar a ningún lado.
1: Pues sí, bueno, a ver, le cuento porque hoy sacamos una encuesta con eh, del Heraldo Media Group, del Heraldo Impreso, junto con Poligrama. Y arriba es, es de Morelos, arriba está Ravindranath Salazar con un 26.1%, uh, eh, luego le sigue Margarita González, 24.9%, quien fue la es directora de la lotería, y Víctor Mercado con un 22.2% para esta encuesta, para ver quién va a ser el gobernador, el candidato de los comités. de defensa de la cuatro cuarta transformación. Ya me voy, ya me ya me apresuraron. Hasta luego, nos escuchamos mañana.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha